0: Я поплакал. О, я его мама. Было люто. Моя жизнь закончена.
1: Все уже не будет как прежде.
0: Огромная ответственность. Огромный был
1: щит полный. Все, подкаст закрывается.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст? как приручить Льва. И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. Ровно один год назад, а именно 7 сентября, у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
0: Ура! Сегодня мы записываем этот выпуск. Мы только что уложили Леву, и сегодня ровно год с его рождения. И мы решили сделать мимишный выпуск про... Наши какие-то воспоминания будем задавать друг другу вопросы, отвечать на них и ностальгировать в общем э, по всему прошедшему году. Было люто, но сейчас кажется, что пролетело как один миг. На самом деле даже немножко грустно, что так быстро. Так первый вопрос. Когда ты впервые осознал, что ты батя?
1: Ну, мы про это уже очень миллион, миллиард миллионов фраз говорили. Может, что-то
0: изменилось?
1: Нет, ничего не изменилось. Вот в каком-то совсем недавнем выпуске я рассказывал, что совсем недавно.
0: Ну ты, ну, типа, помнишь какое-то событие, которое прям тебя шандарахнуло? Да ты такой идешь идешь, такой блин, а я же теперь папа вот этого пацана.
1: Ну прям какого-то конкретного события, наверное, не было, но какое-то в целом общее осознание пришло. Ну, так, наверное, относительно недавно. Да или нет. В общем-то, это очень тяжелый вопрос, честно говоря. А ты как на него отвечаешь? Что я мама? Ну да. А... Ну вот, когда тебе пришло или было ли у тебя событие? Мне кажется, просто это же, это же не может быть только одно событие. Мне кажется, есть я... какое-то событие, которое может перекрыть это. Я
0: осознаю, что я мама в те моменты, когда мы возвращаемся домой, когда нас не было, и с ним сидит Лена, э и он ко мне бежит обниматься. А,
1: ну, это... Вот в этот क... момент я, я чувствую, что, это... что я мама. Это, это, это вообще один раз такое, только он недавно это научился делать. Ну, грубо <с> да, говоря, научился.
0: Вот тогда я и поняла.
1: Неплохо, ему было уже с месяцев.
0: Да нет на самом деле, ну, конечно, я себя там давно называю мамой, и я как бы об этом думала еще, когда была беременна. Но вот как-то почему-то в эту секунду прям я такая, вот как он побежал, он прям увидел меня, узнал, улыбнулся и побежал меня обнимать. И я такая. «О, я его мама, я мама, <laughs> офигеть».
1: Прикольно. Ну, в общем, просто, просто мы же про это уже сговаривали, и ты тоже говорила какие-то другие штуки.
0: Ну, вот, это, и... значит, со временем ну, вот перекрывается. Это, да, я говорю,
1: это как-то перекрывается, это, как это просто, наверное, знаешь, это меняется в силу того, что он растет и как-то как будто бы он больше, ну, не то что в себе нуждается, а у него какие-то... Появляются более
0: понятные для нас выражения
1: любви. Грубо говоря, да. И вот с каждым этим новым проявлением, как будто ты все больше осознаешь, что он твой ребенок. Но да. не то, что ты твой, он твой ребенок, это ты и так осознаешь, а то, что вот ты мама, и он mm -hmm. тебя тоже любит, да, он да, тебя да. тоже узнает. Он знает это. Вот, да, наверное, это с этим связано. Я немножко, ну, может, это вот в тему, не в тему, я вот помню, после, как-то вот мы с ним, то по-моему, когда ты была в Сыногорске, мы с ним э, проснулись после сна, и я что-то лежал, и он, он проснулся в своей кроватке, и я что-то лежал, и я вот даже не помню, о чем я такое думал. Ну вот сейчас у меня такое ощущение, как будто бы я просто представлял его, типа, возможное будущее, или просто представлял его прошлое, или просто в моменте кайфовал от того, что он такой маленький и и улыбается мне. И вот я лежал, типа, я помню, я, и я такой, и вот мне прямо счастье захотелось, типа, прям плакать. И я поплакал. И вот это было как будто бы такое вот ощущение, что я просто, ну не то, что я, я прям папа или там, это просто, что родитель, не знаю. Всё. Да,
0: я понимаю эту эмоцию. Какая-то, знаешь, всеобъемлющая благодарность и любовь к тому, ну, что это, он это есть.
1: это то такое вот незримое.
0: Какие изменения ты можешь в себе отметить?
1: У нас, кстати, был такой выпуск, мы такие вопросы уже друг другу задавали. Да, ты... Уверен? Будто... Да, мне кажется, вот про изменения... Но это было, наверное, не про это. Это,
0: может быть, было, когда мы на полгода записывали.
1: Может выпуск. быть, что-то такое.
0: Ну ладно, пришло еще полгода, значит. Да нет,
1: эти вопросы актуальны всегда, потому что, на самом деле, ответы на них, я уверен, меняются. В себе заметил изменения. Ну, здесь, наверное, особо изменений не будет в показаниях. Если таким, наверное, очень всеобъемлющим словом это рассказать, я стал ответствовать. Наверное.
0: А, да, я вспомнила. Я такое спрашивала. Да, уже. ты спрашивала. Ты говорил, что типа я стал про... более. Да, материальным. Про материально, да. Но О. сейчас
1: вот я не хочу так отвечать, я просто скажу, наверное, что я стал более ответственным. Все это все во всех планах, во многих. Ну, конечно, я там иногда там говорю себе, что. Ничего страшного, если он не поест когда там по часам, как у тебя это. Но, тем не менее, все равно. Ну, вот ответственность за все, за, за его режим дня, за сон, за наши финансы. Ну, в общем, просто, просто стало ответственность. А ты?
0: То же, самое.
1: То же самое. Ну, вот, наверное, это какая-то родительская... Ну, в целом-то, конечно, у тебя же по факту...
0: Огромная ответственность.
1: Огромная ответственность, да.
0: Ну, и жизнь благодаря этому преображается во всех сферах. То есть ты начинаешь... Иначе распределять свое время, иначе планировать свои дни, у тебя есть какой-то четкий режим. Это так удобно, когда у тебя все типа, по часам расписано, и все от него зависит. И мне кажется, даже потом, когда дети вырастают, и ты уже так от них не зависишь. Ну, даже, допустим, образно возьмем школу, да, когда он пойдет в школу, понятно, что все равно ты от него немного зависишь. Но ну, от его режима, но все равно ты уже, выстра... ты уже привыкаешь жить по каким-то часам, и ты, короче, в этом плане, ну, тайм-менеджмент, короче, прокачивается. Вот, ну... вот так можно сказать. А еще э, очень круто, что мы стали раньше ложиться спать.
1: Слушай, ну тут и есть, мы стали более здоровы и более часто. Но тут, знаешь, еще, еще такое, такое, такая фишка, что ведь, когда ты живешь один, ты учитываешь интересы только себя. Когда ты, у тебя появляется пара, ты начинаешь потихоньку учитывать еще интересы твоей пары, а, а когда у тебя появляется ребенок, ты еще и начинаешь учитывать интересы третьего. И так, а когда он еще вырастет, короче, там вообще получается интересное такое взаимодействие. То есть я со своей стороны должен учитывать интересы твоей Левины. При этом Лева и ты должны учитывать мои интересы, при mm -hmm. этом ты должна учитывать э, еще и Левин интересы, а Лева должен учитывать и... наши. То есть да. это же прям это такая большая работа на самом деле в плане взаимодействия. То есть э, и это круто.
0: Это Очень интересно.
1: Очень интересно, да. Я хотел немного отвлечься э, от вопросов и просто порассуждать, и вспомнить. Вот, вспомнить, не знаю, это, это для, меня, для меня такой шок вообще всегда производит. Я думаю, может быть, наши слушатели не совсем так знают эту историю, вообще, может, не знают. Э, я хотел просто вспомнить момент, когда, значит, Марина вернулась из роддома. И знаете, этот момент, когда мы еще не совсем ну, по крайней мере, я так точно. Мне не совсем понял, что у меня вообще-то жизнь абсолютно поменялась сейчас. Вот знаете, вот это вот все, когда говорят, вот ты вышел из роддома и все, тебе кажется, что все уже не будет как прежде. Вроде та же дорога, но с каким-то легким привкусом родительства. Вот, короче, это херня какая-то, был щит полный, по-моему, потому что сейчас объясню, почему Марина приехала из роддома, и да, вот он лежит, маленький комочек, мы сейчас вот фотки, там, видосы смотрим, это вообще такая кваказюбрина, немножко страшненькая, конечно, Лев, прости, и ты нас... А, слушаешь, и тебе уже 15, и ты излишься на нас за это. Короче. Он
0: очень милый был. Очень, ну, очень вот эти
1: синие милый. руки, Мари. Ну, давайте я, я напомню. Но все
0: равно, она все равно очень милая кнопочка.
1: Да, милая, но с синими руками, непропорционально телом и так далее. Но не суть. В общем, да, конечно, милый и самый прекрасный на свете. Просто, если объективно смотреть, это очень странно. И короче, у нас была первая ночь, и я вообще я не совсем понимал, что и, Короче, не знаю, это просто как-то удивительно относительно, знаешь, того, как сейчас uh -huh. вспомни, мы типа у нас же была традиция, грубо говоря, засыпать хер помимо скока uh -huh. и при этом смотреть Ивлево. Да, да, да. эту адскую кухню.
0: Потому что, опять же, были плохие привычки с прошлого. Типа. Да,
1: и мы, и, и понимаете, ну, то есть это не только, я так. Мы как бы, ну, все так и делали, только при этом у нас, типа, лежал посередине ребенок, и мы как бы, ну, это такие, типа...
0: Ну, мне кажется, у нас было просто состояние шока. Мы вообще не понимали, что, мы что происходит. Понимали, мы мы были не, не готовы отказываться от каких-то своих обычных привычек, потому что и так было жестко, и так очень многое поменялось. Если бы мы еще отказались сразу же от сериальчиков до, до «Часа ночи» и от Константина Ивлева... Ну, мы быстро мы от них
1: отказались.
0: Ну, мы быстро от них отказались. Нам нужно было все равно вот эта пара-тройка дней адаптации.
1: Ну, просто это так забавно относительно того... Ну, знаешь, я вот так сейчас думаю, нихера мы, типа, такие, глуп, такие глупые были вообще, реально такие, типа, думали, что типа у нас просто появится малыш, который будет рядом лежать и, и смотреть на хрен адскую кухню.
0: Нет, я так не думал. Ну
1: понятно, ну знаешь, со стороны так выглядит, mm -hmm. знаешь, такие типа, как будто бы вот, ну да, но он, он спал же. Да, он спал, но потом он просыпался из-за этого, помнишь, ты сказал, mm -hmm. что это скорее всего из-за этого мы выключили mm -hmm. там что-то такое. Такое чувство, как будто мы такие типа, ну пёсик, знаешь, типа, ну ничего, короче, это так удивительно вообще. Не, я
0: просто в шоке от того, как можно э, смотреть миллион видосов, готовиться, готовиться, там, узнавать, как что делается, закупаться всем-всем-всем, но в итоге, когда он рождается, ты все равно рвешь на себя волосы и не знаешь, что тебе с ним делать вообще.
1: Вообще не знаю. Типа да?
0: вот со вторым мне кажется вообще по-другому. Вообще по-другому мир. Это то же самое, что вот сейчас бы у меня ребенок родился, да я бы вообще себя иначе чувствовала.
1: Ага, это, это как это... Ну, знаешь, когда ты первый раз делаешь, тебе тяжело, а второй раз ты делаешь тебе легко, и ты уже кайфуешь. Вот у -у -у. Знаешь, то, что ты прохал. И
0: ты знаешь, ну, как... что это закончится. У тебя да, нет такого... Да, да. Периодически очень сильно опускались руки, было жесткое бессилие, тебе казалось, что ты просто живешь в каком-то одище, а И у тебя какие-то черно-белые дни, иногда там тебе хорошо. То есть, прям мир становится черно-белым. То есть, у тебя нет каких-то полутонов. Ты просто видишь либо все плохо, либо все хорошо. И, короче, тебе кажется, что все, вот, я прям помню это ощущение, ты думаешь: о Приехали. господи, когда же это закончится, что это осень, слякать, холодно. Он плачет много. Ходишь гулять с ним, он все равно плачет, не спит. Грудью кормить больно. Вот. А сейчас, если бы так все было, я бы просто, знаешь, ну, с какой-то такой философией бы к этому подходила, что да пройдет, да надо наслаждаться ну, тем, да. что он такой малюсенький. Да. Я и тогда об этом думала, но я за счет того, что у меня не было как бы, уверенности, что это пройдет, хотя, естественно, я понимаю, что хотя бы там... К пяти годам она точно пройдет. Может, uh, надеемся. Uh, короче, типа, из-за этого, мне кажется, и вгоняешься в такой депресс, что думаешь, все, моя жизнь закончена. Ну, короче, надо второй раз рожать.
1: Вывод такой, да. Или как тебе тот факт, что на протяжении полугода я вставал просто в 6 утра и в лютейшую иногда метель ходил с левой гулять по Акведуку возле ВДНХ просто каждый нахер день? Ты святой. И я вот вообще сейчас не буду это отрицать. это же Я даже сейчас думаю, ну, это же вообще жесть.
0: Да, он причем кайфовал. Не, мне мне То нравилось. То есть, вы не думаете, нравилось. я его не заставляла. Я, не он, заставлял, он просто да. такой, типа, ну, ты поспи, а я пойду с ним погуляю в 6 утра.
1: Слушайте, ну, там такая была штука, что как бы либо я иду с ним гуляю в 6 утра и не мучаюсь его укладыванием и просто хожу и слушаю там книжки, подкасты. Либо я остаюсь дома, мучаюсь с откладыванием, ничего не слушаю и типа вообще. Поэтому, когда был, я помню один день, когда мы... А, было. Один день было, когда мы с ним не пошли. Знаете почему? Потому что я в 7 утра выхожу, пытаюсь открыть дверь из подъезда. <смех> Но я не могу ее открыть, и я сразу не замечаю а оказывается просто вот по пол двери, вот реально практически пол двери замело нахер снегом, <смех> и, и я чуть приоткрываю, и там просто <смех> Я такой, понял. <смех> <смех> и на следующий день была примерно такая же история, но было чуть поменьше, и меня это уже не остановило. Я такой, нет, мне вчера хватило, <смех> я пошел И просто там в лицо вот это... Я иду такой, Лёва,
0: лева. <смех> да, жесть, ты мне сейчас говоришь про то, что ты не хотел его укладывать, и я такой думаю... В смысле, что, это же вообще понты. А ты рассказываешь, я просто вспоминаю эти вот флэшбэки про то, как нужно было его качать вот в времени, просто качаешь, 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 он не спит, качаешь,
1: качаешь, качаешь, он не спит. Я вообще уже это забыл Потом ты его
0: аккуратненько кладешь себе под бочок и просто не шевелишься и не дышишь
1: просто, чтобы он можно было. Ну,
0: короче, суть в том, что я, я реально, ты же такой говоришь, я не хотела его укладывать, а я просто сравниваю с тем, что сейчас, когда да, ты просто и, ничего не и делаешь. Это вот, и я такая думаю, офигеть, вообще жесть. А вот еще что изменилось, мы научились совладать со сном, и вот за счет да. этого у нас уже
1: Ж жизнь получится.
0: С следующим ребенком не было бы таких проблем.
1: А, кстати, на да. Кстати, по этому поводу э, у нас есть отличный гайд по сну и, и, и вообще целый второй сезон про детский сон. Можете вообще и можете второй сезон послушать, а потом, чтобы структурировать знания, наш гайд приобрести на бусте. ссылка в описании. Все у вас вообще наладится.
0: Либо купить своему ребенку бодик из стопроцентного хлопка и получить в подарок гайд и выпуск про самостоятельное засыпание.
1: Да, кстати, тоже хороший вариант. И, ну и второй сезон тоже послушайте. Он, он, он вот прям по полочкам там все раскладывает. Так что подписывайтесь, слушайте.
0: Так, ну... Расскажи про самое страшное, что случилось с тобой за этот год.
1: Ну вот, наверное, вот мы недавно совсем вспомнили, вспомнили это, и вот самое страшное, наверное, было то, когда мы закрыли Леву, когда дверь захлопнулась в Левиной комнате, Ой, и он жесть. там остался один. Мы рассказывали про это. По-моему, нет. Я не помню, рассказывали мы про это или нет. Но ну, в общем был такой, да, момент, когда ему было месяцев... в три-четыре, может, два даже, да, Маринова вот тут мне показывает свои пальчики. И, короче, как-то там так случилось. У нас квартира, мы жили на ВДНХ, нас квартира была плюс-минус не новая, и как-то там вообще не понять, как дверь, то ли с квинником, я даже уже не помню, как-то как она захлопнулась. Короче, типа, я вышел, или Марина вышла, дверь за, за нами захлопнулась, в общем, и там осталась...
0: Межкомнатная.
1: Да, межкомнатная, да-да-да, то есть в квартире. Она деревянная была, и Лева там остался один. И он там, он уже в тот момент, типа, плакал. То есть, еще до того, как мы вышли, он плакал, мы его одевали, там или что. А он лежал на кровати, а на кровати ребенка, если что, нельзя вообще оставлять на какой-либо высоте. А мы не оставляли. мы что... Короче, там какая-то случай, так... не суть. В общем, он плакал, дверь захлопнулась и закрылась на, на замок, короче. Ну, не на замок, ну, типа. Закрыл. Короче, нельзя было открыть дверь ручкой просто. Ну и в общем мы там сразу очень сильно поникнули. Я что-то попытался там что-то найти ключ ключа, и никого нет. Попытался чуть-чуть там ковырнуть это вот замочную скважину. Ну, короче, забил хрен сразу и просто ломанул ее нафиг. Ну, она была деревянная, выломать его было вообще несложно. Я аккуратненько, чтобы там на Лёва тоже ничего не попало. Ну, в общем, было очень страшно, очень стрессово. В итоге там дверь мы заделали, все ок. А потом, после того, как я ее выломал, ну, Лево там, естественно, все было в порядке. Он просто лежал спокойно и плакал.
0: Спокойно плакал.
1: Спокойно плакал, да, как обычно в то время. И потом уже после этого, когда я его выломал, я взял нож на всякий случай, типа, что, и зарезал себя. <смех> <смех> короче, на всякий случай проверил, типа, как эту фигню можно открыть, и я спокойненько, легонько вставил, провернул, и, короче, можно было чуть-чуть выдохнуть, вот и все то же самое сделать, и дверь была бы цела, вот. Но это был один из, ну это наверное вот так вот, если я вспоминаю, это был очень самый страшный наверное, пока что момент, потому что это было вообще непонятно, что делать. И выбивать было тоже страшно, потому что я думал, блин, а если сейчас прям силы придется выбивать, и вдруг там что-то отлетит в него, а он же там вообще там он очень маленький.
0: Короче, да, было очень страшно, я даже вспоминаю и мне снова страшно стало. Я просто помню, я паниковала, я я говорила, Степа, Степа, он там один, он там плачет, Степа, Степа. Ну, короче, я только накаляла все эти страсти, Степа такой, все, я ломаю. И он просто там за секунду ее выломал прям из этой, как это называется, из рамы, да? Это рама называется? Да, да. Да, было страшно. Но для меня на самом деле было очень много разных страшных моментов. Я даже не знаю, что перечислить, но ну, вот это, наверное, был, наверное, один из самых страшных. Но у меня еще был момент, как-то упались в малом количестве воды. Я постоянно от него не отходила, придерживала его рукой. Он тогда был не такой ловкий, как сейчас. И он у меня нырнул головой, перестал дышать на какое-то время. Я его там переворачивала, короче, типа на живот клала. как Вот эта первая реанимация при удушении. Ну, легонько похлопывала по спине. Да, и все помню, такое было люто Нет. вообще. Я очень сильно пересрала, извините за выражение, но по-другому не скажешь, потому что мне было очень... Мне было до жути просто, до смерти страшно. Но потом он такой... И все, и начал плакать. я такая, господи, слава богу. После этого мы очень долго еще не купались в ванной. Вообще мы начали, наверное, купаться только месяца через четыре после этого.
1: То и даже больше. Ты же говоришь, что... Или встыв что? Про что? Как в малом купались, количестве ну, воды.
0: Ну, мы купались, но ну, в, в душе просто. В душу, да. Ну мы не набирали воду. Ну все, а то
1: люди поэтому что мы не моем. Скажется.
0: Фу, грязнули. Нет, мы умоем. Еще у меня был случай на этой неделе. Я Стёпе, кстати, не рассказывала, сейчас расскажу. О, да? это была дичь просто вообще. Чего я что-то мне сказал? Да я забыла, блин. Ой. Короче. У меня в последнее время была очень жесткая паника. Лева уже дотягивается до кухонного гарнитуры, и я прям жестко секу за тем, чтобы не оставлять нож.
1: О, да.
0: Вот. Потому что мне очень страшно, что он на себя его уронит. У меня там рисуются страшные картинки, как он упадет прям в него вонзиться.
1: Между глаз так.
0: Да, при том, что у нас тупые ножи вообще. не
1: про. Я их подтачу.
0: Я их тоже подтачиваю, но все равно тупые. Короче, вот. Помидоры, хорошо. Режь. Я вот перед тем, как помидор лез, ну когда ты последний раз помидоры лез? Короче, и как ты так, блин, получилось, я сама вообще не поняла, как, что нож, короче, упал. И Лёва, и прям вот... Какой? Какой? Маленький. Зеленый
1: или прям маленький Нет, самый? Маленький. А, ну. Черный. А, ну. Он... Он... Черный страшнее, чем серый. Вот,
0: У -у -у. и он упал... Ну, прям маленький ножичек. Ну, короче, он как-то соскользнул. С... Я дощечку, по-моему, брала поставить в раковину, и он соскользнул с дощечки или что Я вообще не поняла. Но как в замедленной съемке он падает в Леву. На Леву он падает.
1: Охереть.
0: И просто проходит не лезвием, а рукояткой облево ударяется и отлетает на пол. Господи, как Жесть. это было страшно! У я меня просто.
1: Сердце я вообще,
0: я такая думаю, вот блин, короче, это просто ужас. И все, теперь я вообще за этими ножами. Я раньше за ними секла, а сейчас я вообще просто как этот. Я, я только если вижу, где-то в, в зоне зрения ножи то я все сразу их все в раковину. Либо в эту подставку для ножей.
1: Слушай, ну вообще, кстати, по поводу ножа, мне кажется, самое сладкое, мне кажется, самое страшное, это если он воткнется кончиком куда-то, ну, скорее всего, в ногу. Потому что, мне кажется, если он вот так вот будет на него падать вот так вот по касательной... То, скорее угу. всего, ничего не будет. Но если даже и будет, то там супер легкий порез будет. А Нет, вот он,
0: он он ничего не сделает. Ну, Но просто все равно сам факт. Сам факт, что он может его схватить. Меня вот это больше тригерит, да. что он может что-то схватить, кого-нибудь откнуть. Короче, я, я просто их убираю. Вот. Все. Ну, у меня, короче, много таких ситуаций в быту происходит. Ой, сейчас на органы опеки опять вызовут. Ну, точнее, ну, кто не знает эту историю, послушайте выпуск про сложные эмоции в родительстве. Короче,
1: забайтило сейчас вообще.
0: Короче, не прям такие, не с ножом. У меня просто бывают разные ситуации, потому что я с ним провожу больше времени. Ну, да. И, конечно, вот эти, я рассказала, они прям вообще трешовые, но иногда бывает просто ситуация, что он там падает, и мне тоже от этого очень страшно и плохо.
1: Ну, мы, ну да, ну мы все-таки говорим про самые какие ну,
0: да, да. да,
1: Даже вот сегодня мы с тобой, когда сидели, он ел эту курицу, и он на момент... А, сливу, сливу он ел. И он а, нет, начал... не было не страшно. Да ладно, мы, мы вдвоем с тобой сидели, не дышали тоже в этот момент, пока он не был. Так он делал так. Ну, я если знаю. он так делает,
0: значит, все норм.
1: Ну Не понимаю, почему ты отрицаешь это? Я же видел твое лицо. Ну, видел, я ну, я настораживаюсь. Да, да. Настораживаюсь. Ну, я, да, да.
0: настораживаюсь. Ну, я, я, же, я же мать, но ну, я же должна быть на чеку, чтобы среагировать, да, конечно,
1: если я... что. Так я к тому, что нормально. Мне а, было страшно вообще-то. Все, подкаст закрывается.
0: <свят> Расскажи теперь про самое счастливое или самое смешное за этот год.
1: Вот это, кстати, сложнее для меня, потому что этого очень много, и что-то выделить я не могу, потому что, например, даже вот сегодня то, что он научился съезжать с горки, это очень смешно <свят> и очень счастливо для меня. Также вот просто вчера же он типа на скейтборде уже стоит, а я занимаюсь давно скейтбордингом, кто не знает, 10 лет еще и тренером работаю, но ну, неважно. Я его не специально, если что, вы не подумайте, я не отбитый. Ну как, ну специально, но он просто сам проявляет интерес, и я просто его поставил, и он прям двумя ногами стоял, широко ехал, не падал. Ну я его за руку держал при этом. Просто до этого он не хотел вставать на него, он боялся, а сейчас прям встал, поехал. Вот это вообще у меня аж слезу вчера выдавил. Но ну, с горки съехал. То, что он там, э, вот даже когда я вот прихожу с работы, он вот последний крайний случай был, он мне какую-то блестящую хрень ну, типа, я, я подошел, он мне он подошел и такой протягивает, типа, Типа, протягивает и показывает, типа, смотри, типа, что у меня тут? А я его, типа, там, ну, с утра не видел. Ну, короче, это тоже вообще обалдеть. Ну, очень много такого всякого, поэтому тяжело сказать. Потому что это постоянно, каждый день как будто бы происходит. Ну, вот реально, вчера с скейт, там, сегодня горка, да это вот, эта блестяшка. Сейчас вообще реально каждый А с первых день.
0: дней не вспомнишь что-нибудь такое прям?
1: Ну, наверное, ну, не, ну, наверняка, когда он улыбался, когда он там пукал смешно пук ей всегда смешно. Помнишь, а, ты
0: очень радовался, когда он глаза открывал? Ну,
1: глаза открывал, да, потому что он на человека еще больше становился похож, а не, а не на котенка. Нет, наверное. Прямо из первых, из первых. Не знаю, мне кажется, вот я только вот как-то на Монаховом переехали, вот только вот здесь как-то стал... Ну, я же тебе помню, даже говорила, как-то более еще и не все еще стал. И не то чтобы до этого было. Ну, короче. Вот. Поэтому вот, наверное, как он там уже на четвереньке вставал, еще вот здесь. В Инстаграме своем смотрел недавно. Когда я помню, у меня был момент, я танцы его каждый ага. день снимал. Тут то вот, танцы смотрел такой прикол, где он там просто еще на 4 да, да, стоит и, и шатается. Да. Ну, типа, вот такое. А когда прям малой, маленький, маленький, ну, наверное, когда купа... купались, мы прикольно. Мы же с ним каждый mm -hmm. вечер купались. Было... Мы с ним
0: вдвоем да, ходили, да, помнишь?
1: Да. Ну, я про это и говорю. Mm -hmm. Вот, это было очень мило. А потом всегда люто орал после
0: душа, ты помнишь? О, да. А еще
1: когда еще надо было у него насморк, был сопли, ему высасывать, это вообще было.
0: Да, потом просто... пока с грудью не законнектишь, просто...
1: Да, или с бутылочкой потом в дальнейшем.
0: А я тоже об этом сейчас думала, пока его укладывала, и пришла к выводу к такому же, что даже за один день происходит столько всего радостного, счастливого, что очень сложный момент выделить. Но мне вот очень ярко запомнилось то, как он одуванчик задувал.
1: О, да. Это
0: вообще... Я тогда просто расплылась. Очень хорошо помню, как он... Uh, уже начал налаживаться у него сон, и его нужно было еще два раза ночью кормить. И вот первый раз я его кормила, получается, когда ложилась спать, а второй раз я просыпалась там где-то в 4, в 5 и кормила его еще раз. И я его перекладывала в кроватку тогда уже, ложилась напротив и смотрела, как он засыпает. И меня тоже вообще разрывала. Mm -hmm. Я прям, ну, видела, как он засыпает каждый а, раз. А, чё,
1: а чё, почему два раза, и при этом ты его перекладывала, это когда было?
0: Это было, когда мы на Ростоке нажили.
1: А почему только два раза?
0: Два раза за ночь? Да. Тогда уже два раза было.
1: А потом опять стало уже три. У Может, когда здесь жили, было три?
0: Нет, не было, любимый. Ну и, блин, конечно, для меня самый счастливый момент, когда его только на меня первый раз выложили, как бы это банально не звучало. Это было просто крышесносно. И еще сегодня утром, я уже писала про это в Телеграм, повторюсь, Сегодня утром Лео проснулся очень рано. Мы взяли его к себе, мы лежали. Я держала Степу за руку, обнимала Леву, нюхала Леву и думала: блин, можно вот здесь раствориться, остаться, пожалуйста. Ну, короче, реально такого очень много, очень сложно выделить. Мы приходим к выводу о том, что все-таки родительство это в 90% ну, наверное, 85% это все-таки чистое счастье. Хотя. Если послушать наши первые выпуски, то можно подумать по-другому.
1: Да нет, там тоже мы, Да не. Да? Послушай, мы там вообще, мы там еще более, по-моему,
0: одухотворенные. И любви
1: да и любвиобильные. Еще, кстати, вот у меня ж мама постоянно еще вот это почему-то нам незаметно, не знаю, почему-то мы не обращали на это внимания будто бы а мама постоянно, помнишь, она приходила и говорила, типа, что у нее очень осознанный взгляд, и она с каждым разом все приходила, и у нее реально все осознанно неосознанно, в вот если так включаться, был этот взгляд, типа, сначала она приходил, он просто, типа, смотрел куда-то в точку, mm -hmm. а потом он, типа, смотрел в точку и пытался с этой точкой взаимодействовать, типа, mm -hmm. как-то, ну, знаешь, типа, вот это такая штука, которая, знаешь, она для нас вообще, ну, как бы, как будто незаметно прошла. А мама моя на него очень внимание типа обращала. Mm -hmm. И так вот если типа ну обработать вот эту всю инфу, да, как он вот взгляд держал, как mm -hmm. он глаза открывал и как он взаимодействовать начал хоть с чем-то, это же реально ну, типа даже несмотря ну, не про такие очевидные вещи, как ходить там, трогать, гладить mm -hmm. что-то за все, а просто как он смотрит на что-то. Раньше он просто лежит и не, ну непонятно смотрит он вообще куда или просто типа, спит с открытыми глазами. И потом с каждым разом он все больше и больше, начинаешь понимать, что он что-то конкретное уже пытается. Даже еще помнишь вот этот видос, где я его держу, он у меня на, на этой, на груди лежит, и он там со мной разговаривает. Это, вот И даже тогда, это же вот этот момент, когда он типа четко лежит, ну, типа на тебе там, или еще он шею что-то научился держать, mm -hmm. и он глазами в тебя типа смотрит. это этого он не смотрел он не понимал он не понимал куда может даже и не видел ничего uh -huh. <laughs> короче тут удивительно как бы как в таких мелочах э, проявляется осознанность человеческая то есть uh -huh. до этого он вот во многом из-за этого не был похож на человека так как, например, сейчас... И вот сейчас тоже вот эта штука, типа, что вот, смотри, я тебе принес какую-то херню, угу. типа... И, и то, что
0: он стал ты... на самолет показывать, как в небе самолет Ну, летит. это мама
1: моя учила <свят> 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 самолетами. <свят> <свят> Поэтому, да.
0: Я вспомнила еще один самый счастливый момент, когда он меня гладить научился. Это тоже вот совсем недавно. А, он...
1: волосы расчесывать.
0: <свят> а, волосы еще расчесывать. Ну, волосы расчесывать пока получается. <свят> <свят> ну, <гладить, свят> ну, короче, у него, ну, как у всех, я думаю, Такая фигня, что он пока что очень тяжело делает плавное движение руками. То есть он скорее бьет, если что-то хочет сделать, чем гладит. А тут, на этой, по моему, неделе или на прошлой, научился прям гладить лицо то есть не бить, а вот прям гладить. И он прям может гладить мои волосы, гладить мое лицо. И я просто М -м -м, моя рыбка. Короче, да.
1: Мы его этому учили, он постоянно, Марина где-то там посмотрела, что-то постоянно, когда он вот так вот делал, Марина брала его руку, свою руку и типа такая, типа, мы гладим, гладим. И вот так мы делали очень долго, вот, наверное, с месяцев шести, и вот, угу. И вот
0: шесть месяцев спустя.
1: Ну, это, наверное, неплохо. Угу.
0: А, последний вопрос. Последний вопрос. Что бы ты пожелал Леве?
1: Лёве. Ну, Юма. вообще, мне кажется, мне кажется, самое главное, это, естественно, все мы идем к счастью, пожелаем ему счастья, но еще, учитывая многие обстоятельства, многие моменты моего собственного воспитания, тем более уж воспитание прошлого поколения. И вообще, короче, ну типа быть свободным, вот везде, во всех планах, в голове особенно. Вот, надеюсь, надеюсь, вот я очень хочу именно, именно вот эту вот мысль ему внушить. Хочу научить его, не то что научить, хочу просто, чтобы он мог принимать решения сам, чтобы он вот, не вырос, как я, как мы уже недавно обсуждали, что я не знаю, какой я хочу доширак, условно. Ну, в каком-то выпуске мы mm -hmm. это обсуждали. Это давно, уже было мы Дав... это давно, давно, да, было. В общем, ну, просто хочу, чтобы он вырос свободным вчительным человеком. Его вот желаемому, желаю ему, чтобы он таким остался, потому что я надеюсь, он таким будет. Ну, надеюсь. Ну, потому что в какой-то степени... Вот, кстати, еще очень важная тема. Хотела про нее сказать, пользуясь случаем, хочу сказать, недавно тут заводили разговор про там, всякие психологические штуки, про то, как родители, грубо говоря, на насколько сильно они влияют на будущее детей. Ну, это все мы и так знаем. И, то есть, вот, например, есть какие-то психологические там у тебя блоки. вот, например, у меня есть какие-то психологические штуки, которые я понимаю, что вроде это, но иногда я такой, мне иногда так тяжело от них избавляться, или иногда, потому что нужно себя прям полностью перекроить, и я иногда начинаю давать заднюю в плане того, что типа думаю, а ну ладно, это еще не факт, это еще никем не доказано, думаю, ну может это так и не работает, и все дела. На самом деле это просто банальная лень, возможно банальный страх и возможно еще что-то. И вот очень важную мысль я такой для себя понял, что на самом деле, знаете, вот как какие-то вещи, которых тебе условно там грубо говоря не додали, да, и ты хочешь дать, но ты не можешь, потому что у тебя их нет по факту, у тебя их нет, ты не совсем можешь это дать, но вот если ты хочешь, если ты понимаешь, как это может человеку помочь, возможно, ты знать всего не можешь, но если ты хотя бы на какой-то процент такой думаешь, ну вот это вот можно так попробовать, вдруг сработает, и вот если сработает и, и будет так, как я думаю, то вообще все шикарно будет. Короче, мы Родители сейчас, у которых растут дети, неважно, сколько нам лет и так далее. Мы те самые люди, которые должны, как мне кажется, сломать вот эту вот ту систему, которая была применена к нам во всех вообще смыслах, и в плане образования, и в плане воспитания, и в плане обучения, и в плане... Да во всех. То есть это на нас лежит такая ответственность. Она вообще огромная, и это очень жестко. Серьезно. И, короче, не знаю, я раньше думал, что можно так, типа, ну, ок. <laughs> Но нет, нельзя, наверное. Потому что, ну, это наше будущее, их будущее, всех будущее, будущее всего. Короче, ответственность огромная, и если мы что-то хотим поменять, надо менять себя очень сильно, и прям реально стараться, и сломать эту парадигму. Вот Смы смысл такой, сломать что-то, продиму Диму какой-то постоянно повторяющийся цикл, какой-то программный код э, твоего рода, можешь только ты сейчас. Так что ломайте. Я Смотрите. хочу, чтобы Лева был свободный. Браво,
0: просто. Аж с замиранием сердца слушала тебя. Да, мы просто недавно обсуждали э, то, насколько целесообразно что-то менять, и почему вообще мы должны менять, а не воспитывать детей так, как нас воспитывали. И, и мы пришли к тому, что, ну, конечно, мы не знаем, что вот мы, допустим, применяем какие-то современные тенденции ну, относительно того, что не знаю, сейчас приходит в голову то, что с меня очень люто спрашивали за школу, когда я училась в школе. Там, ну, у меня родители очень сильно были зациклены на оценках. Ну, я не буду с Левой
1: спрашивать. Мне вообще пофиг. Да даже реально. не в этом. Даже мы Левой стараемся не говорить «молодец», что уж Да, похоже.
0: вот, типа, мы отходим от оценочной системы. И мы же, ну, как бы, не знаем, хорошо это или плохо. Потому что мы чуть ли не первые. Понятно, что мы не первые. Понятно, что там уже есть родители, у которых детям там, по 10-15 по лет, и они уже тоже это делают. А, ну, то есть не оценивали с самого начала. И там, короче, уже растили по другим, по другой модели. Но суть в том, что это совсем вот все новое. Новое течение, скажем так, в Свобода от воспитания, скажу так. И...
1: Отсылочки. <смех> да, да, да,
0: И мы обсуждали, что блин, а вдруг не сработает. Но потом мы ну, пришли к тому, что ну вот то старое, оно же не работает уже 100%. Оно не делает тебя счастливым, свободным и так далее, так далее, так далее. Так почему бы не попробовать что-то новое и не посмотреть на результат? В этом же и есть смысл человеческого существования вообще, в принципе, в таком вот развитии, в том, что мы любопытны, в том, что мы тянемся к знаниям, постоянно пытаемся что-то новое изучить, понять, познать. Вот. И как бы, вот, ну, если мы перестанем это делать, то мы как человечество перестанем существовать, мне кажется. Ну, да. как, как я уже жестко Тоже, глубоко о, ну, я очень хорошо
1: даже сказала. Короче,
0: суть в том, что да, мы пришли к тому, что нужно все менять. И, конечно же, ключевое отличие от того, как мы смотрим э, на воспитание ребенка от того, как на это смотрели наши родители, в том, что мы прекрасно понимаем, что нужно воспитывать себя. Себя нужно менять, с собой внутренние конфликты решать. А,
1: а его просто любить.
0: А его просто любить, да. И вот уже вот это, ну, короче, круто.
1: Yeah. <laughs> ну что? А ты что, ты, 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 ты что желаешь? А, я... Что, что желаешь?
0: Да я на самом деле хочу всем это пожелать. <laughs>
1: я Кар... желаю ему быть Картошечки А,
0: Хэшбранд.
1: Хэшбранд из картошечек фри.
0: Я что тоже переела Я желаю ему быть собой. Я желаю ему, ну то же самое по факту, свободно проявляться, свободно высказывать свою точку зрения, искать эту точку зрения, анализировать разные ситуации, пытаться найти свое. В общем, я желаю ему жить просто жить так, как он хочет и быть собой. Прав. Спасибо.
1: Нет, ну, без сарказма. В общем, спасибо вам, что вы послушали этот выпуск. Здесь мы и вспомнили старые, позадавали вопросы, а еще и навалили вам кучу философского дерьма. Так что думайте, размышляйте. Вот такой у нас был год с нашим сыном. Скоро еще и год нашему подкасту. Мы тоже обязательно это как-нибудь отметим. Подписывайтесь на нас, на наш телеграм-канал. Все ссылки на Боди, на гайды, на Телеграмы -э будут в описании этого выпуска. Подпишитесь на подкасты. Вас становится все больше и больше. Спасибо вам большое. Услышимся в ближайшее время. Пока-пока. Пока-пока.